0: Hello les voyageurs et bienvenue sur A ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transporté au bout du monde. Bonne écoute Pour euh, résumer en tout cas le mode de vie que vous avez choisi, c'est que vous voyagez 5 mois par an, chaque année. Vous avez déjà visité 35 pays. Et donc, c'est vraiment ancré dans le mode de vie. Oui. Là, on profite un peu de notre
1: indépendance euh, professionnelle aussi. On est indépendant, donc on a nos, nos, nos sociétés. On, on les a adaptées aussi pour qu'elles puissent fonctionner sans, sans qu'on soit présent, donc qu'on puisse fonctionner à distance.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêverait de faire ça, qui sont peut-être indépendants aussi ou pas, mais ce n'est pas forcément très concret. C'est-à-dire, comment on fait justement pour faire en sorte que la société puisse perdurer quand on n'est pas là Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur vos types de sociétés et...
1: Bien sûr. Donc euh, on a on a une société de, de, de gestion de location touristique euh, à Lisbonne. Donc on a des employés sur place. Donc euh, tout ce qui est tout ce qui est gestion de réservation etc. Je peux le faire à distance. On a des gens qui nos voyageurs et qui s'occupent euh, voilà de, des opérations de, 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 tous les jours. Ah, hein. de... euh, tout ce genre, ouais, tout ce genre de choses qui
0: donc vous aviez investi en fait dans l'immobilier sur Lisbonne, enfin en tout cas sur le Portugal, et aujourd'hui vous l'avez transformé en, en, en location touristique. Oui, tout à fait, tout oui. à fait. Donc euh... ça, ça fait,
1: ça fait plus de dix de, de ans, donc même avant nos, nos enfants, qu'on avait qu'on avait commencé ça. Ça nous permet une gestion à distance parce que de toute façon en étant à Paris, elle était déjà à distance même même en temps normal, quoi. Enfin,
0: voilà. Ah, oui.
2: Après avoir déjà cette entreprise qui fonctionnait à Lisbonne, que nous, on habitait et travaillait en, en France, ça nous a permis de faire le deuxième saut. Donc, on était tous les deux euh, salariés à la naissance de Zoé. Et euh, moi, j'ai pris la décision de créer mon entreprise de design de, de produits donc on, nous créons et euh, produisons des luminaires ça nous a permis de quitter nos, en, nos emplois euh, salarié. salariés voilà la grande décision c'était la naissance de, de Zoé bien sûr euh, je voulais passer un peu plus de temps avec elle pour moi, c'était une énorme angoisse euh, quand elle était malade, quand elle avait besoin de moi, de, de trouver toujours des justifications euh, pour mon, mon patron. Donc, c'est une pression euh, qui... J'avais du mal à gérer et j'avais besoin de me libérer en tant que maman pour pouvoir être avec, euh, avec Zoé qu'on elle avait besoin.
0: Donc, c'est presque… En fait, à la base, j'étais devenue indépendante là. Et après, c'est même pas forcément pour voyager. C non, oui, exactement. Oui, c'était euh, un,
1: un choix de vie. C'était un de... De... choix
2: de vie. Vite fait, on s'est rendu compte qu'on commençait à voyager de plus en plus avec Zoé parce qu'on avait cette liberté où, par les voyages, on grandissait. Zoé n'a jamais été euh, un problème, une difficulté. Et donc, bah, c'était normal pour nous bah, simplement partir, voir notre famille, faire une petite semaine pour se reposer. Euh, et on, on a commencé à comprendre, on a compris euh, doucement que c'était possible. Et ça nous a mis en confiance de choisir ça comme un mode de
0: vie. Parce que quand vous voyagez, est-ce que vous travaillez encore un peu, du coup Oui, 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 oui. oui,
1: oui. Du coup, on n'est on, on jamais 100% en vacances, parce que, bon, les indépendants, oui. c'est cas. Voilà.
2: <rire> ça, ça c'est important, parce que les gens nous posent la question, comment vous pouvez partir en vacances tellement de temps Non, on ne part on pas, pas en vacances. vacances. <rire> on parle de voyage. C'est un concept un peu différent. Voilà, nous acceptons que nous voyageons avec nos enfants, mais qu'à la fin de la journée ou quelques matinées pendant la semaine, nous sommes obligés de prendre le
0: temps pour travailler. Que tu disais, et c'est vrai que c'est important, que vous n'êtes pas non plus des digitaux nomades. Non. Non. non, nous avons une vente de produits très
2: bah, physiques, physique, hein. <rire> okay. euh, des luminaires, donc euh, c'est non seulement physique comme volumineux, donc, il a toute une gestion de, de stock, oui. d'une ben, entreprise de logistique, parce que, parce de production on, on... en amont. Voilà, Tout est, au début, je, je travaillais beaucoup euh, en production à la commande. Ça, c'était euh, quelque chose que j'ai dû adapter pour me libérer de plus en plus de temps. En 2018, euh, nous avons pris la décision de partir un mois et demi en Asie. Et c'était là l'épreuve de choc pour notre entreprise. Ah, en fait, au début, j'ai pris la décision de, de faire du stock, de produire du une stock, quantité, une quantité plus importante. Euh, importante. J'ai fait le test, et ça c'est important pour les petites en, entreprises parce qu'on se pose beaucoup de questions. Comment on va faire? Parce que les services logistiques, c'est hyper cher. Donc, ce que nous avons trouvé, c'était la logistique d'Amazon peut paraître à l'époque. Donc Amazon, ça peut paraître un monstre, mais euh, c'est vrai que ça nous a ouvert beaucoup de portes à la, à, au, au début. En termes de Donc, logistique,
1: terme de logistique. On ne presque
2: pas sur Amazon. D'un
1: point,
2: on... point de vue de business, pour les petites entreprises et pour ceux qui font de l'artisanat comme nous. Je ne conseille pas forcément euh, Amazon, donc je ne donne pas des conseils de business là-dessus. Hein. Mais d'un point de vue de logistique, ça nous a permis de tester notre façon de, de faire. Donc on a tout envoyé chez Amazon qui, euh, a, qui nous a permis d'envoyer les commandes pendant un mois et demi de voyage en Asie.
1: Il est possible d'avoir euh, en fait euh, du stock chez eux dans leur. Dans leur euh Entrepôts pour répondre à des commandes extérieures. Donc, donc les commandes
2: euh, sur notre site, par exemple.
1: Donc, on a des commandes sur notre site qu'on qu faisait envoyer par Amazon. Pareil, des commandes sur Etsy. Pareil, de, de, voilà. Donc, euh, et ça, ça nous a permis. Donc, c'était un, un premier service logistique donc, qui, a, qui a ses limitations. Mais, puis, on, on a changé. Mais, mais qui nous a permis, en fait, d'être indépendant de cette partie de répondre aux commandes parce que euh, le stock était déjà sur place, que nous, on y était.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est un peu la genèse de votre projet. Ça, c'est hyper intéressant. Oui. C'est-à-dire que vous avez testé pendant un mois et demi en disant, on est en voyage, on voit si on peut continuer à bosser normalement et si l'entreprise peut continuer, entre guillemets, à tourner sans oui. nous. Oui. Ça a fonctionné et donc, ça a été un peu le déclic oui. de se dire, bah, c'est génial, on fait ce qu'on oui. veut. Oui. Euh, on peut continuer à bosser sans être sur place. Ouais.
2: Là. Je pense que c'est ça le, le message. Pour ah ouais, c'est chouette. Pour quelqu'un euh, qui, qui veut se lancer et avoir un style de vie comme le nôtre, je pense que le plus important, c'est d'identifier le point qui, qui, bloque.
0: qui bloque et de trouver des solutions simples et de les tester. Je reprends juste le début parce que je trouve ça hyper intéressant et je pense que nombreux à rêver de ça en se disant moi je voudrais faire ce mode de vie là mais comment je peux y arriver ça veut dire qu'au départ tu crées ton site en oui. ligne oui. donc de luminaire oui. et tu, au départ c'est quoi c'est combien de commandes par jour juste pour essayer de se rendre compte du, du, du début le bah, tout début
1: pas beaucoup il hein. ah, ouais. faut, faut se faire la, se faire la place, etc. on avait peut-être une deux commandes par jour euh, donc c'est bon, ça, prend, ça prend un certain temps euh, mais au fur, au fur et à mesure ça, ça grandit et puis au, au bout d'un moment tu, tu dis bon ça fait il y a quand même un certain volume tu bosser plus, hein, produire plus et tu dis bon là au lieu de faire la commande euh, je vais adapter mes offres je vais vais voir comment je fais et puis j'en produis plus de ce que je vends plus
0: donc en fait tu as adapté ta production en fonction de la demande ouais,
1: hein. oui parce qu'on ne peut pas tout avoir dans le service que ça doit être trop cher pour une, petite, pour une petite entreprise.
0: Du coup, même tout ce qui est communication, pour faire connaître ton site, ça, tu pouvais le gérer de l'extérieur. Les réseaux sociaux,
1: euh,
2: Pinterest, euh, même si on choisit de oui. faire
0: la pub, tout ça,
2: ça c'est du domaine digital. Donc, tout ça, tu peux le faire n'importe où dans le monde.
0: On, met, on, mettra, le, on mettra le lien euh, dans les descriptions de l'épisode parce que je pense que ça donne un vrai cas concret aussi. Et donc, en effet, vous adaptez euh, la communication, tu l'as fait du voyage, enfin, en tout cas, du lieu où mm -hmm. tu es à ce moment-là. Et après, tu adaptes ta production en fonction de la demande et tu passes par Amazon pour tout ce qui est logistique. Oui, tout au début,
2: c'était ça. Euh, après, mon entreprise a, a un petit peu grandi. On a trouvé d'autres services logistiques qui, qui nous correspondent mieux, voilà, qui font l'insertion sociale… Euh, euh, qui ont d'autres valeurs euh, qu'Amazon, donc euh, qui nous correspondent beaucoup mieux. Ça, c'est dit. Voilà. <rire> non, mais je, je veux juste dire, je, je, je ne défends pas forcément Amazon. Je trouve juste que c'est un outil qui permet de faire des tests.
0: Oui, c'est génial. Tu as raison. Puis y a pas de, on ne prend pas parti. Ça t'a aidé au départ. Et...
2: Ça, l'important, c'est que les gens trouvent des moyens de tester les points de blocage. Parce qu'à partir du moment que nous commençons à tester et à trouver des solutions, on se met en confiance. Et à partir de là, euh, bah, c'est à notre rythme, c'est ce que nous souhaitons faire. À la fin, il n'y a pas de limites. Si je pense qu'il faut, il faut se dire, je vais commencer. Je vais
0: commencer à travailler. Ouais,
1: et c'est ça que je veux faire. Et donc, je vais travailler pour. Voilà. Oui, il n'y a rien
0: sans rien. On est bien ouais. d'accord. Hein, mais tu vois là où je, où je rebondis sur ce que tu disais au tout début c'est que quand tu partais en, en, en voyage, tu n'étais pas en vacances. Non, quoi. non, exactement. C'est-à-dire que c'était un autre lieu de travail. Euh, ah. Tu avais la chance d'être avec ton mari et tes enfants dans un autre lieu, mais tu devais quand même bosser. Oui, quoi. oui, oui. Non, mais c'est mais... ça.
2: Et Il n'y a pas de miracle. Hein. <rire> Beaucoup de gens nous interpellent sur, euh, sur notre profil Instagram, le voyage de Zoé. Bah, comment vous faites Vous êtes riches bah, Non, bah, finalement... Oh, nous sommes une petite entreprise familiale, artisanale, hein? il n'y a pas de, de mystère, je, on ne cache rien. Après c'est vrai, nous avons nos appartements à Lisbonne, c'est une partie de nos revenus, mais ce n'est pas juste ça qui nous fait vivre, parce que ouais. c'est une entreprise aussi qu'il faut gérer à la distance.
1: Donc ce n'est pas juste des appartements en location, pas ce qu'on appelle un revenu passif euh, les, les appartements, il y a du personnel, il y a des charges, il y a, il y a du boulot. C'est une location classique long terme. Bon, ça nous donne un rendement, euh, bien oui, bien un bien rendement. plus important, mais ça, ça demande du travail aussi.
0: Du coup, moi, J'aimerais bien comprendre aussi, quand vous êtes en voyage, comment vous adaptez le rythme boulot-découverte euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est assez écrit, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose ou ça dépend des pays, on s'adapte. Ça... Oui, c'est flexible, oui, oui. surtout.
1: Euh, déjà, il y a une question, c'est le décalage horaire. Donc, on peut pas bosser pareil. Ça dépend d'où on est dans le monde. On fonctionne très bien en Asie parce qu'on est en avance par rapport à l'Europe. C'est-à-dire qu'on on peut prévoir des choses, enfin préparer des choses, et puis et puis c'est le matin ici et les choses sont déjà prêtes. Ça devient un peu plus compliqué quand on est aux États-Unis parce que du coup, on réagit. Enfin, S'il y a des choses qui se passent dans la journée ici, il faut plutôt qu'on réagisse quand on, quand on se réveille euh, là-bas. Donc rien que ça, 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 ça implique euh, une adaptation. Mais, mais le mot-clé là, c'est adaptation. Enfin, c est, c est... On
2: ne part pas en se disant « je vais faire euh, ça le matin, ça l'après-midi ». Non, ben, il, il faut. je pense qu'il faut arriver sur place et comprendre un peu comment euh, les gens vivent là-bas aussi pour savoir comment organiser nos activités pendant la journée. Mm -hmm. Par exemple, nous, nous, nous sommes rentrés de Bali euh, il y a quelques semaines. Euh, Là-bas, il n'y a rien qui se passe euh, la nuit, le soir. Euh, pour les familles, il n'y a pas beaucoup d'activités. Donc, pour nous, c'était une évidence que pendant la journée, on ferait des activités, on visiterait avec nos enfants. Euh, et après, le soir, euh, c'était plutôt pour travailler, pour organiser euh, la journée de le lendemain. Euh, à Bali, euh, nous sommes restés aussi euh, plus de temps. On, est, on a fait presque deux mois de voyage. Donc, euh, on a pris le parti d'essayer le homeschooling pour, euh, pour la première fois, euh, que normalement, on ne faisait pas parce qu'on se cale toujours sur les vacances
0: scolaires. Donc, euh, donc en fait normalement vous partez deux mois l'été et après à chaque vacance. Exactement, oui, oui. exactement. Après nous faisons
2: des, des longs week-ends où on part quelques jours avant les vacances ou on arrive un peu plus tard, voilà, Après il ça...
1: y, y a autre chose c'est que euh, comme on, une partie de des de, de déplacements c'est quand même pour le travail. Pour aller à Lisbonne, c'est aussi pour, pour notre travail. C'est un déplacement professionnel et donc les, les enfants ont le droit de venir avec nous parce que de toute façon, il n'y a personne pour les garder.
0: L'école, une... elle a été assez souple
1: Oui. Oui, ça
0: <rire> en, fait, en fait, vous n'aurez pas tellement laissé le choix, quoi.
1: Non, ce n'est pas, pas que ça. C'est que déjà, d'une certaine façon, on a, on a le droit de le faire quand on est en, en travail et donc une bonne partie des de, de, de déplacements c'est ça aussi et, et après quand c'est les vacances bon voilà, quoi, enfin, on s'adapte on s'adapte plus maintenant enfin quand on a, il faut voir quand, quand on a commencé bah, Zoé était à la crèche euh, il n'y avait pas les autres euh, puis après euh, Zoé était au, était en maternelle et Guy était à la crèche et la maternelle n'était pas obligatoire à ce moment, à ce moment là c'est venu après donc pendant un certain temps on avait une, une souplesse de plus ce qu'on qu a un peu moins maintenant, enfin c'est normal, ils, ils grandissent donc ils ont ils ont aussi besoin de de de, de leur temps d'école, leur temps des de copains. Cette fois-ci, ce que je disais à Anna, comme on est on est parti deux mois parce qu'il fallait qu'on qu'on qu reste plus souvent pour pour développer un nouveau projet, où euh, on est on a discuté avec l'école en amont, parce qu'on est resté en fait on est resté les vacances. Pour limiter, pour limiter au maximum leur absence, on a resté les vacances et, plus quelques, et, et, et deux semaines de plus. Et donc, euh, du coup, on a parlé en amont avec l'école et puis les maîtresses, étaient enfin, elles avaient bien compris, elles nous ont, elles nous ont donné des, des supports pour qu'on
0: puisse continuer
1: avec avec eux. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait et ça, ça a bien marché, en fait.
0: Et c'est ça qui est génial, en fait, dans ce que vous avez choisi, c'est que même pour les enfants, parce que je pense que moi, la première... Euh, après le tour du monde, on a toujours rêvé de pouvoir repartir un peu sur les routes avec eux. Mais eux, clairement, en rentrant dans l'adolescence, avaient plus envie de ça, de rester qu'avec les parents. Euh, C'était plus du tout le, leur objectif, soyons clairs. Euh, et du coup, ils avaient envie de retrouver les copains, ils avaient envie de retrouver un mode de vie entre guillemets plus normal, de retrouver un peu le cadre. Là aujourd'hui, il y a personne qui est frustré. vous, vous voyagez, vous faites votre business, vous êtes heureux, les gamins, ils restent à l'école, ils ont encore leur vie sociale ouais. et ils continuent de voyager. Donc là, ça, ça coche entre guillemets toutes les cases. Ouais. Oui, oui c'est oui. pour ça que
2: pour nous, bah, ce n'est pas une idée de faire un tour du monde, c'est quelque chose qui nous tente euh, pour l'instant, hein. exactement parce que nous avons cette impression d'avoir trouvé le bon équilibre pour tout le monde. C'est vrai que nous sommes une grande famille, mais nous sommes cinq, donc ce sont cinq personnes à gérer. Nous avons tous nos envies, nos besoins, et nos enfants, ils sont. Je ne vois pas nos enfants comme quelqu'un qui est obligé de venir avec moi juste parce que j'ai envie de voyager. Il faut que le voyage soit pour tout le monde. Je ne voyage pas pour mes enfants,
0: je ne voyage pas, pas pour moi. Je voyage avec la famille. C'est un ensemble. Et, et eux, comment ils réagissent par rapport à ça Parce que du coup, pour eux, c'est plutôt des vacances à chaque oui, fois. Oui, pour
2: eux, c'est plutôt des ouais. vacances. Pas cette euh, fois-ci. Pas cette fois-ci, fois fois ils, ils ont hyper bien réagi. <rire> euh, et super
0: content ils étaient
1: super contents de faire le devoir, oui. le devoir de l'école, de savoir ce qu'ils avaient fait par rapport aux, aux, aux copains, d'envoyer en, des petites photos. Regardez, je suis en train de faire le même exercice que vous, sauf que je suis au bord de la piscine.
0: <rire> euh... <rire> c'est pas tout si à fait pareil quand même. <rire>
1: euh, mais avant, avant non, ça tombait plutôt plutôt sur, sur les vacances et donc coup, eux, ils étaient ils étaient en vacances. Bon, des fois ils disaient ouais, mais pourquoi on reste à l'hôtel Écoutez, ben, ce matin on reste à l'hôtel. Ben,
0: parce qu'on doit bosser.
2: Ah, un...
1: Exactement. Donc c'est c'est une. je dirais que c'est une collaboration, c'est-à-dire que. Comme disait Anna, on ne voyage pas pour nous, on ne voyage pas pour eux. On ne divise pas les gens. Euh, on a visité trois choses que vous n'aimez pas et puis maintenant, vous avez, vous avez un, un jour au, au parc. Non, ce n'est pas ça. Euh, tout est, tout est en, en, entremêlé. Mêlé, et, et en plus, on, on essaye d'autant que possible, et ça marche, euh, qu'ils soient intéressés à ce qu'on à, 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 à qu fait, à ce qu'on voit. Donc, on euh, explique, si on va à un musée, bon, ils adorent les musées, c'est jamais une, une question difficile mais ils, ils, ils aiment bien et donc du coup on, on leur explique où on va qu'est-ce qu'on va faire et, et puis en plus là Zoé comme comme elle est en CE2 donc du coup ils commencent à étudier des œuvres d'art et des de, de choses comme ça donc on va à un musée je dis tu ben, t'as vu le tableau je sais pas et bah ben, on va on va dans le musée où il est et donc là, il était tout toute tout contente parce que voilà, donc ça fait un lien avec sa vie d'école, ça fait ça fait un avec plus avec plus de choses. Et puis à l'école, elle peut raconter. Des fois, c'est même, même l'inverse. Elle a déjà vu quelque chose qui est en parle à l'école. Donc ça ça fait partie de leur de leur vie, de leur ouverture. Est-ce
0: en fait. qu'en règle générale, vous choisissez comment vos voyages Est-ce que c'est en fonction de l'envie de chacun ou c'est toujours un peu en fonction du business Non, c'est normalement c'est par rapport à nos envies.
2: Voilà. Obligé. Au budget, <rire> qui est aussi un point important. <rire> euh, voilà, et après, nous avons effectivement quelques, quelques destinations qui sont plus liées à notre travail. Donc, euh, Bali, c'était le cas, parce que nous, comme nous travaillons avec l'artisanat, l'idée, c'était de développer un projet avec les artisans euh, balinais. Et donc, euh, voilà, on continue.
0: C'est connaît... en cours, voilà. ce n'est pas, pas on, encore on abouti, connaît... mais
1: il va y arriver. <rire>
0: Toujours pour du luminaire ou euh, complètement autre Décoration. Euh, la, la décoration. décoration de de, de, même de
2: la décoration de maison. Donc oui, bah, Bali, c'était une évidence pour nous parce qu'on on connaissait déjà pas mal d'artisans là-bas. Euh, on était déjà en contact avec pas mal de gens. Il faut savoir que c'était notre quatrième ou cinquième ouais. fois à, à Bali. Donc euh, pour nous, c'était une évidence euh, de travailler avec eux. Euh, après, nous partons euh, à New York euh, assez souvent parce que nous avons du stock là-bas aussi. Donc, il a enfin. la gestion du stock. Euh, il y a un euh, marché aux États-Unis. Voilà. Dans... Euh, donc, euh, c'est une destination aussi euh, récurrente pour nous. Mais après, non, après, euh, hormis c'est. Il y a Lisbonne, est, bien sûr. Est Lisbonne, mais bon, c'est business et famille aussi. Les familles euh, s'imposent parfois. Encore plus que, que le côté business, donc euh, voilà Lisbonne, c'est évident. Mais, mais après, c'est l'aventure, hein. c'est là où le budget euh, nous amène et euh,
0: nos envies de, de découverte. Par rapport au budget, est-ce que justement, y a, vous avez des, des astuces ou pour trouver les logements ou comment vous organisez pour qu'à chaque fois ça puisse rentrer dans le budget que vous vous êtes fixé Alors,
2: nous avons un énorme astuce. Oui. Euh, nous avons euh, depuis longtemps développé une stratégie, euh, un miles et points, donc euh, des miles aériennes. Tu dois prendre toujours la même compagnie du coup Alors, non, toujours non, la non, même
1: alliance. La même alliance qui nous, peut, qui nous donne quand même une certaine souplesse. Et puis, des points d'hôtel, des points quand, quand on part à un endroit où les hôtels sont plutôt chers, bah, ça nous permet de ne pas les payer. <rire>
0: voilà. Donc, Parce que c'est avec Booking, ça Non, 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 non c'est directement, directement avec les,
1: les chaînes, les chaînes d'hôtels, euh, les grandes chaînes euh, comme euh, ASG, euh, Marriott, euh, Hille, Hille, Accor, aussi. Hilton. Ça nous permet, quand on se déplace son travail, d'accumuler de, des points. Et puis et puis quand quand on se déplace pour un endroit où voilà les hôtels sont plutôt chers et ça vaut et ça vaut le coup bah d'utiliser des d'utiliser ces points-là au lieu de payer dans une hôtels.
0: Et encore une fois, on revient aussi sur cette nécessité d'aller dans des chaînes pour vous peut-être d'hôtels pour être sûr d'avoir aussi. Du bon Wi-Fi, parce que vous bossez, quoi. Oui, il a ça.
2: Euh, après, euh, c'est vrai qu'il a des endroits où on choisit euh, par nous-mêmes de ne oui. pas rester euh, dans des chaînes. Oui, non, c'est euh, pas à 100%. Ce n'est pas, bon, pas à 100%, mais euh, c'est une énorme aide euh, à optimiser euh, le budget. Voilà, c'est vrai que pour nous, euh, ça nous aide énormément. Parfois, c'est ça qui, qui rend nos voyages possibles.
0: C'est de... Oui. En plus, tu peux faire passer, entre guillemets, comme c'est pour le boulot. Oui, et il y a aussi toute une tout partie qui est défrayée. Oui, tout à
1: fait. Il y a, il y a une partie qui est les frais, oui, effectivement. Je vais donner un exemple. Hein, de, quand on part à New York, forcément, c'est la société qui paye l'hôtel. Euh, parce qu'on part, on part pour le boulot, ça nous accumule des points qu'on peut utiliser quand on part ailleurs.
0: Ah, c'est chouette. C'est une très bonne astuce.
1: Notre résidence principale dans, dans, dans les cadres légaux, bien entendu, euh, dont, quand on n'en est pas, on, on la met sur Airbnb et donc elle est louée pas 100% du temps, mais elle est louée une partie du, du séjour, ce qui permet aussi de compenser euh, nos, nos, nos frais de d'hébergement
0: tant qu'on n'est pas là. En fait, c'est ça, il y a toute une organisation. Dès que vous n'êtes pas à un endroit, entre guillemets, optimisé. Oui, exactement. Oui, c'est exactement ça.
2: Après, euh, bon, nous avons la chance d'habiter à Paris, donc notre... Notre résidence principale est sous facilement plus chère que d'autres destinations, par rapport à Bali, par exemple, une... bah. ça nous fait plein de nuits <rire> là-bas, voilà. Après, Et de l'autre côté, on est
1: limité au nombre de nuits qu'on peut... Oui, bien sûr. Parce qu'on euh, est à Paris, donc on est, li... on est limité, mais bon.
2: Il faut jouer, Il a jouer. la loi, et il faut la respecter, mais... Euh... J'ai pas compris pourquoi t'es limitée. Alors, par loi, les nuits euh, en location touristique sont limitées à 120 nuits par an. D'accord. Voilà. Sur
1: Paris, donc c'est pas, pas le cas pas partout. C'est pas le cas euh...
2: partout, mais euh, au moins à Paris, c'est notre cas, donc c'est côté ouais. de la loi que nous connaissons bien. Je, je conseille tout le monde à vérifier avant de le faire. Hein. Je, je conseille personne à essayer de passer à côté de la loi, je pense qu'il faut le respecter. Il a quand même une certaine souplesse. Ça nous fait une énorme partie de budget de séjour qui est compensé comme ça. Donc, je conseille.
0: Après, je sais que c'est pas pour tout le monde de louer. Honnêtement, même si t'habites pas à Paris, alors à moins que tu habites dans la Creuse et encore. Il y a des gens qui me disent, je ne
2: serai jamais capable d'ouvrir les portes chez moi.
0: Anna, je suis totalement d'accord voilà. avec toi, mais dans ces cas-là, c'est pas des gens qui sont capables non plus d'aller voyager ans. Voilà,
2: je pense oui. que c'est peut-être ça aussi, voilà. Je pense que c'est tout un esprit. Comme moi, je suis capable d'aller chez d'autres gens ailleurs. Je n'ai pas de mal à ouvrir les portes chez moi pour recevoir d'autres voyageurs. Je pense que ça va de soi. Hein. C'est euh, un esprit de voyageur, de recevoir,
0: de de partager. Euh, euh... Est-ce que vous avez déjà fait du home exchange Non, non. Mmh. Parce que ça se pratique pas mal aussi. Mais bon, après, vous, c'est plutôt, on est plutôt dans une rythme de business global. Mais sinon, tu sais, c'est quand tu, c'est pareil, c'est un système de points où tu prêtes ta maison et on te prête un logement dans un autre pays. Ça peut être une solution. Oui,
2: on n'a jamais essayé. Je connais des gens qui le font et, et ça marche hyper bien. Ils sont hyper contents. Comme nous avons nos appartements sur Airbnb à Lisbonne, c'est déjà quelque chose que nous connaissons bien. Donc, pour nous, c'était naturel de rentrer pour cette fois -là, par cette voie là et, et finalement, bon, après les choses, euh, elles rentrent dans un rythme. Après,
1: pour moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi passer par un système de points qui sont un peu limités parce qu'après, tu ne peux pas, je disais, que pour d'autres logements, bah, tu te fais payer des, et puis tu payes de l'autre côté. Enfin, c est, c est... Quand, quand nous
2: louons à Paris, c'est plus cher qu'à Bali, par exemple donc, ça va nous compenser aussi les dépenses de supermarchés et autres. Donc, c'est un système que pour nous, ça…
0: Mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que c'est vraiment une organisation, un mode de vie qui est bien rodé, euh, qui est tout à fait adaptable à n'importe qui. Celui qui a envie de faire ce mode de vie-là, en tout cas, il n'y a pas vraiment de grosses contraintes. Le tout, c'est d'avoir envie. Et puis d'avoir quand même une société qui fonctionne. Il n'est pas obligé de
1: partir cinq mois. Il peut partir un mois euh, ici, un mois là, et puis, et puis c'est déjà pas mal. Hein.
0: <rire> Moi, je voudrais que vous nous fassiez un peu une petite immersion de Bali.
1: La première chose qui me, qui me vient toujours à l'esprit et, et que, qui me saute dès que j'arrive, ça sent Bali. Bali. Ça sent les épices, ça sent l'incense. Il y, a, il y a un arôme qui est propre et qu'en plus, quand on revient, ça reste dans les valises, ça reste dans, dans, dans les vêtements. Et c'est génial. J'adore. Donc, c'est un petit peu chaotique quand on arrive. Euh, la première fois, mais, enfin, même la troisième fois, c'est toujours chaotique. Euh, mais voilà, il, y a, il y a un ensemble de, 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 de sens qui sont réveillés.
2: Valise, c'est la gentillesse des gens. La gentillesse des, des Balinés, c'est quelque chose qui, qui me touche énormément. Et ils ont toujours un sourire, ils ont toujours envie d'aider, ils, ils sont toujours prêts à, à nous recevoir. Sans euh, rien demander. Sans rien demander. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais travailler avec eux, parce que c'est un peuple euh, incroyablement gentil et euh, accueillant et c'est je pense que c'est ça l'esprit de Bali c'est la forêt sont les animaux partout bah j'adore Bali hein c'est c'est quelque chose qui touche énormément
1: c'est le riz c'est les champs de riz les rizières
2: c'est c'est fabuleux hein si vous pouvez euh, séjourner euh, à côté des rizières,
0: c'est à euh, le faire. Alors je voudrais, je voudrais pas gâcher la magie parce que moi je suis en tout cas très euh, curieuse et euh, déjà emballée par euh, par ce coin de du globe. Mais j'ai aussi la partie sud de Bali, où j'en ai entendu un peu de moins bons échos, oui. est-ce que vous, est-ce que vous l'avez testé a... la partie un peu plus touristique oui. oui, il y a
1: une partie qui est oui. très touristique, voire même sur touristique, si on peut, si on, si on peut le dire. Il faut voir que c'est des plages qui sont quand même pas mal, donc on y va de temps en temps. <rire> Mais c'est vrai. Mais Bali, c'est finalement c'est assez grand et on n'est pas obligé de, de rester dans cette partie-là. On peut très bien aller à Ouboud, qui est la capitale, et c'est le, le, le centre... De culturel de, de Bali. On peut aller au nord, on peut aller à, à l'est. Bali, c'est très grand et il et, et, et y a oui. plein de belles choses à voir.
2: Kangoo, je ne conseille pas. Franchement, euh, surtout ce, pour ceux qui voyagent avec des familles, euh, avec des enfants, ce n'est pas adapté, je pense. Euh, si vous pouvez éviter, vous perdez rien. <rire> voilà. En, en termes de séjour, voilà. après, au sud de, de Kangoo, bah, toute la partie de Cuita, uh, Simignac, sont déjà des des plages hyper bien pour les familles. Par contre, donc c'est c'est vraiment la même la même côte, mais on peu plus au sud, ça change complètement l'ambiance.
1: La péninsule le, le, du sud euh, vers l'aéroport, ça c'est des gros rés résorts, et c'est pas c'est pas vraiment notre style, donc on n'y va pas.
2: Voilà. De toute façon, il y a rien d'autre. Voilà. Après, <rire> Ouluatu, vous avez des bonnes plages. Et il a quand même une ambiance sympa avec les locaux, donc euh, voilà. Je conseille pas pour ce, pour un séjour euh, de plusieurs jours, mais euh, si vous allez euh, une journée, euh, deux jours pour faire un peu de plage, c'est vrai que les plages sont assez belles, donc euh, ça vaut le ça vaut le coup. Et après, bah franchement, euh, Ubud, et le Nord et l'Est sont sont des zones magnifiques sont sont des zones très authentiques sont vraiment vous trouvez la vraie tradition euh, de Bali euh, les touristes ne vont pas plus que ça oui. voilà c'est euh, sont encore des zones assez protégées et
1: au bout
2: si il a beaucoup de monde mais il a aussi encore beaucoup de traditions il a je pense qu'au bout euh, même avec tout le chaos du de... <rire> monde, oui, de circulation, de, de, de scooters. scooters partout, c'est euh, encore euh, un endroit très magique. Il a encore
0: beaucoup d'essence euh, Bali. Comment tu fais pour aller à la rencontre des locaux quand tu vas dans ces pays-là
1: on, on, on discute. <rire>
0: on
2: discute pas mal avec eux. Mm -hmm. Oh, on n'a pas l'habitude d'avoir de, des guides. On, on fait toujours euh, les visites en, en autonome, mais on ne se ferme pas euh, aux locaux. Oh, on essaye toujours de, de discuter un peu avec eux, de comprendre le mode de vie, d'observer beaucoup. De, de les laisser faire euh, à nos côtés et d'apprendre avec eux comment ils vivent cet endroit-là que, que nous sommes en train de visiter et que pour eux, c'est chez eux, c'est... Donc on observe beaucoup euh, et voilà on, on discute quand les gens euh, viennent vers nous on pose des questions on essaie d'échanger un peu avec eux de comprendre
0: Il euh. y a, a l'air d'avoir un côté très spirituel à Bali est-ce que vous l'avez ressenti est-ce que euh, ce côté même zen et euh... oui alors le côté euh,
1: le côté zen c'est c'est pas sur la route hein alors <rire> non non c'est ailleurs mais sûrement pas sur la route voilà.
2: Alors, pour quelqu'un qui visite Bali pour la première fois, euh, ce côté zen, il, il faut l'accepter, il faut vouloir le trouver. Parce que comme Pedro dit, grouler à Bali, peu importe si c'est en autonome euh, ou avec un guide, avec un chauffeur, c'est des émotions. Ce sont des émotions. Hein? <rire> okay? Il y a beaucoup de gens euh, sur les routes. Les balinés ont, ont une façon de conduire très particulière très propres à eux. Euh, les règles de trafic que nous connaissons en Europe, euh, on oublie parce qu'ils ont des règles à eux. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas s'écraser, mais, euh, mais ça mal. fonctionne.
0: D'accord Ça, c'est typique à Ubud ou c'est dans tout Bali
1: Entre les deux, de, vers le sud, entre l'aéroport et, 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 et Ubud, c'était plutôt ça. Euh, après, quand tu vas vers le nord, il n'y a plus grand monde dans les routes, etc. Donc là, euh, là oui, l'autre monde mais que
2: baliné. D'accord Donc, euh, il, il a quand même une petite nuance, c'est que euh, il n'a pas beaucoup de monde, certes, mais il faut comprendre comment eux ils vont circuler. C'est pas... Bon. Voilà. Donc... Euh...
1: Donc, l'autre côté, c'est que quand tu es, es dans une maison, même à l'hôtel, il, il y a un vrai calme. Il n'y a pas de bruit. Il y a, il y a la forêt. Tu toujours la forêt. Elle n'est jamais très loin.
2: Mais au bout de, les sons de la forêt sont la première chose que tu entends le matin, c'est la dernière chose que tu entends le soir.
0: Donc... Euh... Tu... j'ai hâte d'entendre de, de, ce bruit, mais qu'est-ce que tu veux dire quand c'est le bruit de la forêt, c'est les animaux C'est les animaux. C'est les animaux.
2: C'est oui, le vent euh, dans les arbres.
1: C'est l'eau aussi, parce qu'il y, y a beaucoup de, de, de,
0: de, de, Ça... de cours
1: d'eau. même... Oui, petit, mais salut. il y a toujours un, un,
0: un bruit de fond euh, de la nature. Alors, ce qui est très joli, euh, qui ne s'entendra clairement pas pour les auditeurs, mais moi, je vois vraiment vos yeux briller quand vous parlez de Bali. Donc, <rire> en tout cas, euh, on n'a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il faut qu'il faille y aller.
2: Non, non. Je pense que, euh, en, en ce moment, beaucoup de gens disent qu'il faut éviter Bali parce qu'il a trop de touristes. Euh, C'est vrai. Euh, je veux rien cacher, il y a beaucoup de monde et euh, l'été c'est encore pire parce que c'est c'est la bonne saison pour euh, pour visiter Bali, c'est notre été donc l'été européen. Euh, il y aura beaucoup de monde, mais euh, les Balinais ils sont toujours là et c'est le peuple de, de Bali qui qui fait Bali être Bali et pas euh, autre chose. Et c'est vrai que l'Indonésie euh, n'est pas Bali. Il faut pas penser qu'on visite Bali et on connaît tout le pays. C'est pas le cas. Mais Bali, il faut pas oublier que Bali est la seule île hindoue, euh, en Indonésie. Et cette culture, cette religion fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts aux gens. Et ils sont, euh, bah, leur tradition, elle n'a rien contre la nôtre, on va dire. C'est très facile.
0: Parce que
1: c'est musulman, à la base. L'Indonésie. L'Indonésie, oui. oui. Bali, à, à Bali, c'est un, c'est un, un c'est voilà. c'est devenu un mélange de, de très équilibré, de, très, un équilibré. très équilibré, très équilibré. Il y a, même des traditions qui sont même avant avant ils adorent le volcan. Enfin, il y, a, il, y a, il y a pas mal de choses qui sont qui font partie de leur culture, leur façon de penser et que et que du coup, comme il y en, comme il y en a un peu de tout, bah il y a une ouverture. moi bah, je pense que la meilleure façon pour visiter Bali c'est octobre. Voilà. Mais les vacances d'octobre, c'est génial. Oui. Il n'y a pas grand monde, c'est avant les pluies qui commencent vers novembre. Donc c'est c'est un moment où il y a beaucoup moins de monde, c'est quand même très bon. Il fait toujours chaud, euh, c'est un peu moins cher, enfin voilà. Donc c'est pour moi c'est euh, la saison idéale.
0: Mais, écoute, on va d'abord adapter le mode de vie, donc on va d'abord devenir indépendant, on va d'abord développer la société et après, on pourra la au marathon. Tout à fait. <rire> bon, en tout cas, vous nous avez donné très envie. Merci d'avoir partagé tous vos conseil parce que je pense qu il y en a beaucoup qui rêvent de ce mode de vie mais qui se mettent beaucoup de barrières et je trouve que vous avez rendu la chose à la fois très sincère de dire que c'est pas des vacances c'est juste un mode de vie un mode de un cadre de vie un cadre de travail et que voilà il y a, il faut bosser ça c'est évident mais en tout cas ça paraît quand même accessible euh, donc merci d'avoir partagé tout ça.
1: Je vais juste rajouter rajouter une chose que c'est une question qui nous qui nous pose souvent c'est c'est le meilleur moment pour pour commencer à voyager avec les enfants et nous on le dit c'est le plus tôt possible toujours parce que voyager avec un bébé c'est le plus simple c'est c'est un bébé un bébé c'est très simple en voyage hein et on sait toujours comment le nourrir parce que soit le biberon soit c'est pareil c'est euh, simple, simple. Euh, il, il dort donc il s'adapte il n'y euh, a pas de décalage horaire pour lui parce qu'il est donc euh, jusqu'à un an ils ne sont, ils sont pas forcément calés sur, sur la journée ils sont surtout calés sur ces rythmes internes donc euh, eux ils voyagent très très bien euh, quand ils sont petits et donc on, on a beaucoup de, de gens qui nous disent oui non mais je vais attendre quand il sera plus grand non c'est bien le contraire le petit, s'habitue aussi, donc c'était le cas des de nôtres. Euh, et pour nous, c'est beaucoup, mais beaucoup plus simple. Euh, et c'est, et c'est un, et du coup, du coup, tout, toutes les questions qu'on peut se poser, on, on, on les résout, enfin, on trouve des solutions d'une façon beaucoup, euh, voilà, plus simple et plus immédiate. Euh, et il faut pas attendre quoi. Faut pas. <rire>
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis après, je pense que il a pas, comme tu dis, c'est mieux, mais il n'y a pas de d'oblig, enfin il a pas de règle, c'est-à-dire que même celui qui veut se lancer à un moment donné, euh, il faut y aller. Ouais. Oui,
1: mais oui. Ça, ça rejoint ce qu'on disait au, au début de notre de euh, notre discussion. C'est euh, il faut. Il ne faut pas se priver, il faut, il faut, faut s'adapter. Euh, et il ne faut pas se poser la question Ouais, non, mais je ne vais pas tout de suite. Et puis, comment je vais faire etc. Les solutions existent.
0: Les solutions existent, exactement. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. J'étais euh, mm -hmm. hyper contente de cet entretien. Je trouve que c'était très enrichissant. C'était vraiment un, un très chouette moment. Ah ben, merci, merci à toi. toi ouais.
1: C'était un plaisir chouette. de discuter.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.